0: hineinzutreten, um ihm dann mehr und mehr Ausdruck zu geben. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Tanja und mein spiritueller Name ist TerraCore und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Lauschen und beim Hineintauchen. Hallo ihr Lieben! Heute wieder das Astro-Energy-Update im Podcast bei den Lichtraumgesprächen. So schön, schon das dritte Mal und wir haben nach wie vor ganz tolle Rückmeldungen bekommen und freuen uns so sehr darüber, dass das gut bei euch ankommt und dass unsere, unsere Ideen und unsere Impulse und alles, was wir so mit hineinweben in dieses Feld, auf so viel Resonanz stößt, das bedeutet uns ganz arg viel. Zum einen macht es uns total viel Spaß, das hier zu tun und auf der anderen Seite ist es natürlich auch uns ganz arg wichtig, da etwas eben ins Außen geben zu dürfen, was dann auch weiterfließen darf. Deshalb freuen wir uns ganz, ganz arg darauf, dass es euch gefällt und auch jetzt sind wir schon ganz gespannt, was dieser Podcast dann bei euch bewegen darf. Und ja, wir sind gerade in einer ganz besonderen Zeit und deshalb freue ich mich umso mehr, dass Sabina und ich euch dafür jetzt auch ein paar wichtige Impulse geben können, weil die braucht es gerade einfach sehr. Und vor allem ist jeder auch gerade wichtig, der jetzt hier in dieser Zeit mit seinem Bewusstsein im Feld mitwirken möchte und gestalten möchte, da wirklich Inspirationen zu bekommen, die mit seinem, mit dem eigenen Inneren auch im Einklang sind. Und ja, da freue ich mich jetzt auf den Austausch mit dir, liebe Sabina. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn aber gerade? Hm.
1: Mir geht es gut. Und ich habe mich heute auch schon gefreut. Vor allem aber auch auf die Skorpionzeit. Weil ich ganz besonders mag. Was magst du an der so besonders? Die Skorpionzeit, da spüre ich, vielleicht aber auch als Wasserzeichen, einfach immer sehr viel Tiefe. Hm. Und der Skorpion ist ja auch damit verbunden, dass wir etwas fühlen oder wahrnehmen, Größer ist als wir. Ja, mhm. so empfinde ich den Skorpion in einem Satz.
0: Ja, und das ist total schön, dass du damit schon so startest, weil das ist ja genau das, dass wir jetzt noch mehr erkennen dürfen, dass es mehr gibt als das, was uns erzählt wurde und dass Genau jetzt diese Qualität mit dieser sehr intensiven Zeit und mhm. der Skorpionzeit uns dabei wirklich unterstützt, uns mit diesem höheren Bewusstseinsfeld jetzt zu verbinden, wie herauszutreten auch aus dem, was ganz, ganz viele Jahre eben an Geschichten erzählt wurde und was sich jetzt lösen und natürlich
1: auch aufbrechen möchte. Ich glaube, dass die, die, die Skorpionzeit hat ja, weil wir uns ja da auch immer wieder mal unterhalten haben, schon sehr früh in der Vagezeit gekommen. Ja. Hat sich diese Energie auch durch die Verbindungen mit Pluto und auch mit Mars ja, schon auch immer wieder gezeigt. Ich habe das Gefühl, dass diese Skorpionzeit dieses Mal sehr ausgedehnt ist. Ja, ja. Mhm. Dass, dass, da, dass da mehr passiert und das hast du auch schon so wahrgenommen als ja. die Energie ändert sich jetzt im Moment. Oder sehr. hat sich am Ende der Waagezeit schon so ein bisschen aufgebaut. Ne? Ja. Und wenn wir uns den Skorpion mal so als Archetyp anschauen oder auch mit Pluto in Verbindung, weil er jetzt der leitende Planet sein wird für die nächste Zeit, mhm. dann haben wir es immer mit, mit Verwandlung und Macht mhm. und Kraft hm. zu tun. Mhm. Und für mich ist der Skorpion eins der energievollsten Zeichen mhm. mit dem Wider zusammen. Die Widerenergie geht aber mhm. oft nach außen und ja. also mhm. zeigt sich immer in einem unglaublichen Wirken im Außen und im Umsetzen. Und mhm. die Pluto-Energie und die Skorpion-Energie, die richtet sich oft nach innen. Ja. Mhm. Was ist ja. Im innen an Widerstand, gerade in mir, was fühle ich? Was tut mhm. sich mhm. da? Also auf mhm. der Gefühlsebene, aber der Skorpion, der kann das auch ganz schnell vergeistigen. Mhm. Okay, also damit dann ja. etwas, äh, etwas reflektieren
0: dann auch was dann da ist.
1: Ja. der November ist eben auch immer mit Themen wie Psychologie, Magie, Macht, Vergangenheit, Karma und die Ahnen. Mhm. Das, sind, ja. das sind so die Schlagworte für mhm. den November oder für die Skorpionzeit. Ja.
0: Ja, und das sind wir ja auch mitten mitten mittendrin, was da alles gerade so von dir aufgezählt wurde und was ja auch so prägnant ist seit dem letzten Neumond, der ja auch gar nicht so lange her ist und der einfach so eine intensive Energie mit hereingebracht hat durch diese Sonnenfinsternis. Das war ja davor schon wie aufgeladen, dieses Feld. Aha. Und jetzt sind wir ja bis zum Vollmond, mit der nächsten Finsternis in diesem großen Feld von den beiden Finsternissen, die du mhm. gerade schon ansprichst mit Macht und Karma, wo wir ja alle gerade wissen, was auf der Welt gerade geschieht, wo sich immer wieder Dinge eben wiederholen, schon viele, viele Jahre immer wiederholen und dann wieder zuspitzen und natürlich ganz, ganz viel ganz unschöne Dinge gerade auch in der Welt geschehen. Mhm. Und gleichzeitig wir jetzt eben auch an einem Platz sind, wo wir wie ja an einem anderen Platz stehen als de zu der Zeit, wo diese Dinge schon immer auch sich ereignet haben, weil wir wie ein klareres Bewusstsein bekommen und nicht so mitschwimmen mit diesem Feld. Und mhm. immer mehr auch heraustreten und erkennen, dass es überhaupt nicht dienlich ist der einen oder der anderen Seite zu sagen, was richtig oder falsch ist. Und da hattest mhm. du vor kurzem auch so einen schönen Satz in deiner Story, wo es auch darum geht, dass wir eben mehr, also dass das miteinander jetzt eine ganz andere Qualität bekommen kann. Und mir kommt es gerade auch so vor, dass wir das jetzt immer mehr auch kultivieren. Vielleicht nicht überall, das ist ganz klar, aber die Menschen, die unseren Podcast hören, die werden sicherlich damit in Resonanz gehen, zu spüren auf einer tieferen Ebene, dass es gar nicht darum geht, zum Beispiel Recht zu haben oder auch etwas ähm, zu überzeugen, sondern tatsächlich mehr auch wahrzunehmen, was in dem ja was der andere zum Ausdruck bringen möchte und was auch er in sich trägt oder auch jemand ganz neutral ist. Also dass wir nicht ständig dieses alte Feld nehmen und dann drüber stülpen über jemand und gleich schon eine Meinung haben, sondern dass wir jetzt wie zurücktreten. Und wie du sagst, der, der, der Skorpion, der das wahrscheinlich wahrnimmt oder die Skorpionzeit die uns da unterstützt, wir fühlen etwas, wir nehmen was wahr und dann kann ich es aber reflektieren und anders wahrnehmen, Also nicht so, wie dieses ursprüngliche Gefühl in mir dann auch ist. Mhm. Und das ist ja gerade das, was gerade so oft geschieht, denn, dass das eine Feld in der Erde noch so ganz alt aufgeladen ist, wo es wirklich um Kampf und alles geht. Oh, und das andere Feld, das jetzt wie bewusster werden möchte und spürt, das kann so nicht mehr funktionieren. Das geht mhm. nicht mehr. Das darf so nicht mehr sein.
1: In der Waagezeit, so wie wir das in dem Podcast, in dem letzten Podcast besprochen haben, hast du dich ja mit Menschen verbunden. Mhm. Da ging es ja um Kontakte und das Netzwerk und den Raum in der Beziehung. Mhm. Und jetzt geht es darum, diese Beziehungen zu vertiefen. Mhm. Diese Tiefe im Miteinander, diese Tiefe im Miteinander und dazu gehört sehr viel Ehrlichkeit. Ja, genau. Dass wir ehrlich zueinander werden. Mhm. Dadurch sehen wir mehr. Ja. Und hören auch mehr, weil wir ja
0: dann hören, was tatsächlich dann auch dahinter steckt hinter dem, was ich vielleicht vorher an Geschichten mir ja erzählt habe, was ja gar nicht dahin gehört. Weil das ist ja was, was uns alle oft im Weg steht, dass wir schon in Begegnungen mit anderen, wenn da etwas ist, was der andere auslöst, also irgendein, eine, einen Ausdruck, dass wir dann oft anfangen, eine Geschichte zu erzählen, warum dieser Mensch jetzt so und so ist. Da sind wir ja Meister da drin. Also es fährt einer irgendwie vorbei an einem und er hat, obwohl es 30 Grad hat, äh, ja, oder auch mal so rum, er hat, es ist 30 Grad und er fährt in der Winterjacke, fangen wir ja sofort an, eine Geschichte draus zu machen. Nur weil er gerade anders ist als das, was in dieses Regelwerk passt. Und das ist ja was, wo wir jetzt wirklich anfangen sollten aufzuhören, weil interessant ist ja umgekehrt, dass so viele von uns durch unterschiedliche Prägungen in der Kindheit oft die Erfahrung gemacht haben, dass wir wie anders waren in der Familie, in dem Umfeld, mit diesem Bewusstsein, das wir ja in uns tragen, wo wir einfach jetzt immer mehr ausdehnen wollen, waren wir schon immer anders. Und deswegen müssen gerade wir jetzt, umso mehr aufhören, endlich Menschen, die in irgendeiner Form im Moment gerade anders sind, schon wieder mit irgendeiner Geschichte zu überlagern. Anstatt, wenn es mich wirklich interessiert, was mit dem ist, warum er jetzt mit Winterjacke bei 30 Grad fährt, wenn es mich wirklich interessiert, dann frage ich ihn halt, um eine Ehrlichkeit zu haben. Also was ist ehrlich an dieser Geschichte, anstatt irgendwas zu, zu ähm, entwickeln? Das ist jetzt nur ein mhm. ganz banales Beispiel, aber umso banaler, umso wertvoller, weil das ist ja das, was leider auch immer passiert. Also wie oft ist es, dass mich jemand sehen? Es ist irgendetwas anders an der Person und sofort wird eine Geschichte erzählt. Also mir ging das schon viele Jahre so, dass ich das, da überhaupt gar keine Lust mehr drauf habe. Wenn du mit Menschen zusammen läufst und dann kommt dir jemand entge entgegen und die andere Person möchte irgendwas über die Person erzählen da habe ich schon oft dann in dem Moment zu der Person gesagt, dass ich das jetzt gar nicht hören will, weil mich interessiert diese Person nicht. Und wenn es die andere Person interessiert, dann soll sie sie bitte fragen. Aber ich will keine Geschichten hören über Menschen, die ich nicht kenne, um da einfach ein Bewusstsein reinzubringen, dass wir damit jetzt aufhören. Weil das ganz Schlimme daran ist, das spüre ich jetzt gerade sehr, sehr stark, und es ist jetzt zwar sehr krass und sehr provokativ und vielleicht kann das auch nicht jeder so empfinden, aber ich spüre es gerade sehr stark. Genau daraus entsteht all das Chaos, all die Kriege auf dieser Welt eben nur aus diesen alten Geschichten heraus, die wenig aufgelöst werden wollen, sondern wo immer noch weitere Geschichten, weitere Geschichten und weitere Geschichten entstehen. Da müssen wir jetzt austreten, im Kleinen wie im Großen. Und wir können das Große nur auflösen, wenn wir bei uns selber erstmal im Kleinen anfangen. Mhm. Also müssen wir aufhören, Geschichten über andere Menschen zu erzählen. Das ist völliger Schwachsinn. Wirklich völlig. Weil das dient überhaupt niemandem und es dient überhaupt nicht der Ehrlichkeit,
1: die wir so sehr auch brauchen auf allen Ebenen. Mhm. Es, es geht nicht mehr um die Symptome, es geht jetzt tatsächlich um die Ursachen. Genau, genau. Und erst, Und erst, ja. erst wenn ich ganz tief in mir geschaut habe, mhm. erst wenn ich dort in der Tiefe erkannt habe, Kindheit, Muster, Traumata, Generationsthemen, was auch immer, mhm. Mhm. erst dort kann ich es erneuern. Ja. Weil sonst würde ich ja nur die Symptome verschieben. Es würde sich anders zeigen, weil ich es nicht begriffen habe. Genau. Aber sobald ich in die Tiefe gehe und dort die Basis verändere, oder mhm. mir das erstmal bewusst mache, kann ich verändern. Und dafür steht diese Zeit. Es geht um Erneuerung. Aber der Weg in die Tiefe ist nicht immer einfach weil ja. wir müssen ganz ehrlich zueinander sein oder auch genau. ganz ehrlich zu sich selbst sein. Ja, und
0: vor allem auch da bleiben, weil das Interessante ist, ja, was du gerade gesagt hast, in die Tiefe gehen, bei sich hineingehen. Warum erzählen wir gerne von anderen die Geschichten? Weil wir uns damit ablenken können, weil wir aus dem eigenen Inneren ins Außen gehen können. Das ist ja das, was uns am ehesten auch immer in den Sinn kommt weil wenn wir mal anfangen, bei uns zu bleiben, dann spüren wir ja nicht immer nur die schönen Dinge und spüren wir ja auch Emotionen, die uns einfach berühren, bewegen, beängstigen und das ist ja genau das, was jetzt diese Skorpionzeit auch mit sich bringt, auch die Dunkelheit, ich meine Skorpion und Dunkelheit und Ahnenfeld ist alles offen, weil ja all das dazu dient, wirklich da hineinzutauchen und tatsächlich Licht hineinzubringen in dieses Feld.
1: Mhm. War, wahrhaftige Erneuerung bedeutet ja, dass wir die Gefühle, die durch vergangene Krisen entstanden sind, also durch mhm. Trauer, Verluste, mhm. Traumata, Abhängigkeiten, toxische Beziehungen und so weiter, im Kern ihrer Bedeutung erfassen mhm. und dann in sinnvolle Bahnen lenken das ist im Endeffekt ja auch Selbstermächtigung.
0: Ja, ja und die ist so wichtig, die Selbstermächtigung. Ja mhm. Und das ist ja das Spannende, dass wir die nur erreichen können, wenn wir in die Tiefe hineinsinken. Weil Selbstermächtigung oder auch Macht, wir haben ja mit Macht immer dieses Thema, dass es sich nur im Außen zeigen kann, wer machtvoll ist, wer einen machtvollen, ähm, pompösen ähm, Auftritt hat mhm. und haben total verlernt, dass die wahrhaftige Macht ausschließlich im Inneren ist. Und das sehen wir ja häufig an so ganz geerdeten Menschen, die sehr mit oh, sich ja. verbunden sind, mhm. was die für eine machtvolle Ausstrahlung haben, weil deren Macht eben ausstrahlt, ohne dass sie irgendetwas tun müssen. Und schon allein diese Vorstellung, dass wir wissen, wir müssen eben nichts tun, um in diese wirkliche Macht eintreten zu können. Und das sind ja genau diese Menschen, die das ausstrahlen. Die gar nichts tun, die sind einfach da und du hast das Gefühl, oh, tut es gut, dass dieser Mensch hier ist. Und er macht nichts. Die Selbst zu halten. Ja. ja, ist die größte Macht und das größte mhm. Wirken, was wir tun können.
1: Mhm. Und,
0: und das ist ja auch was, wo gerade so wichtig ist in der Zeit, wo ja so viele auch nicht wissen, was können wir denn tun, was können wir denn machen, um diesen ganzen Chaos auch in irgendeiner Form, ja, wie können wir damit umgehen? Und da ist es ja auch so, das Verrückte, dass wir dann meinen, umso mehr wir Nachrichten anschauen, umso mehr können wir dann wissen und etwas tun. Und dabei ist es genau das Gegenteil, was so wichtig ist, dass wir jetzt im Prinzip, also meine Empfehlung, meine klare Empfehlung ist, gar keine Nachrichten anzuschauen, niemals Bilder anzuschauen, weil jedes einzelne Bild, macht einen Print in deinem Unterbewusstsein. Und mit dem hohen Bewusstseinsstatus, den wir alle gerade haben, ist es, wie wenn du ein kleines Kind vor den Fernseher setzen würdest und dem die Bilder zeigen würdest. Würden wir niemals tun, aber wir selbst meinen, das schadet uns nichts und es schadet unendlich. Also wirklich unendlich. Und das, was wir dann nicht mehr bewirken können, ist so groß, weil wenn du jetzt eben diese ganzen Bilder anschaust, dann bist du nur noch in der Angst ausschließlich. Und zwar das Schlimme daran ist, dass du nicht mit deiner Angst verbunden bist, sondern mit der Angst, die dir über die Bilder vermittelt wurde. Weil die Angst ist ja gar nicht bei dir, sie wurde ja übermittelt. Und das ist ja genau das, was jetzt gerade überhaupt nicht gut ist. Das kann, ich weiß nicht, da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, dass das, was mit den Schattenseiten von dem Skorpion auch zu tun hat, dass der vielleicht dann auch so etwas braucht?
1: Also ich fange jetzt mal von vorne an, weil an dir <lacht> hast du mir vor drei oder vier Wochen, hast du mich mal angeschrieben und mich gefragt, was ist denn so um den Zehnten herum, weißt du noch? Ja, 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 ich weiß. ja. Huh, yes. was, was, was ist um den zehnten herum, weil ich spüre, dass sich etwas aufbaut. Ja, hm. ich weiß, ja. Und ich habe dann so, an, weil dann ja auch der Mars in den Skorpion geht und diese Finsterniszeit ja immer so ein bisschen tricky ist, ja, hm gedacht, dass du das diese Welle eben schon spürst, aber im Endeffekt war es tatsächlich ja dann auch das Weltgeschehen. Das oh ja, okay, ja. Mhm. Am 7. oder 9. Ich weiß nicht genau. Nee, es war, glaube ich, aber sogar um den 10. Ja, genau. Mhm. Genau, ja. Und da hast du das ja schon so stark wahrgenommen. Ja. Mhm. Und das meine ich, diese Pluto-Zeit ist diesmal, sie ist so groß. Also diese Skorpionzeit, zeit ne? mhm. Und da war ja dieses ähm, Quadrat zwischen Mars und Pluto und das ist Pluto ist ja die Macht und Mars ist der Trieb. Mhm. Ja, und wenn, okay, die beiden, ja. wenn, wenn die beiden sich in einem Spannungsfeld begegnen, dann handeln sie eigentlich unter dem Credo: Nur wenn ich Opfer bringe, überlebe ich oder meine Sitte. Oh, ja oder meine Wahrheit, ja? ja. Nur wenn sich eine fanatische Wahrheit durchsetzt, mhm. dann überlebt meine Art. So könnte man das tatsächlich auch übersetzen, mhm. also im Zusammentreffen von Gut und Mars. Und man kann in der Astrologie natürlich nie konkret sagen, wie sich eine Energie äußert. Mhm. Wir können aber immer nur starke und kriegerische und destruktive Kräfte erkennen. Ja, die sich erfahrungsgemäß in Schicksalsschlägen zeigen, wo ich da Krieg ihr kriegt eindeutig dazu. Ja.
0: Absolut, ja, auf jeden
1: Fall. Also leider, aber ja, es ist so, ja. Also diese Energie steht eben für unbeherrschtes, unbeherrschte Handlungen, ähm, Kontrolle zu behalten oder zu mhm. gewinnen, für Gewalt, Aggression und mhm. vor allem auch für Rohheit. Ja. Mhm. ja, und das das sind die Schattenseiten des Skorpions, mhm. die tatsächlich aber auch Symptome sind, weil ganz tief innen eine Energie in eine falsche Bahn gelenkt wurde. Ah Symptome. ja, ja, Hass, genau. Hass entsteht ja. genauso.
0: Ja, 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 und das war das, was ich dich glaube ich gerade fragen wollte, weil ich das so wahrgenommen habe, wo ich darüber gesprochen habe, dass der eine Teil ja dienlich ist, eben ins Innere zu gehen und da alles wahrzunehmen. Und wenn ich aber da nicht, also dem nicht den Raum geben kann, das auch nicht gewohnt bin, dass ich das halten kann, weil ich es ja gar nicht kenne, weil ich mich ständig mit irgendwas ablenke. Ob ich jetzt einen Film anschaue oder am Handy bin oder irgendwelche Nachrichten angucke oder über den Nachbar schimpfe dann bin ich ja gar nicht mit mir verbunden. Und dann muss ja dieser okay. Teil, weil das habe ich gerade auch so wahrgenommen, der muss ja dann anders kanalisiert werden, weil er hat ja dieselbe Energie. Also er trägt ja das Tiefe in sich. Ja, ja. Und dann geht es natürlich ins Außen, in die Tiefe. Und das ist ja genau auch das jetzt, was so interessant ist, weil wir hatten ja vorher noch ganz kurz auch ein Vorgespräch zu dem Thema auch mit Nachrichten. Und jetzt ist mir auch gerade so bewusst geworden, weshalb es wirklich noch wichtiger ist, dem gar keinen Raum mehr zu geben, weil wenn wir jetzt eben in diese Tiefe eindringen möchten und dem jetzt auch mehr Raum geben, dann müssen wir wirklich jetzt lernen, dass wir das halten können. Und wenn dann mhm. eben so ein Feld von außen jetzt da in so einer Massivität dann reinkommen würde, dann fangen wir erst recht wieder an, uns abzulenken, weil es uns zu viel ist, weil wir das ja nicht ja. aushalten. Und das ist ja dann das Paradoxe, dass viele dann sagen, Oh, ich habe mir die Nachrichten angeguckt, mir geht es gar nicht gut, ich muss jetzt hier heute Abend irgendwas Schönes angucken. Ja, mhm. Entschuldigung, jetzt sage ich mal ganz krasse, was mittlerweile viele sagen, what the fuck? Warum musst du danach was Schönes anschauen? Warum kannst du nicht für dich selber sorgen? Warum kannst du nicht sagen, ich mache mir jetzt ein schönes Bad, ich tanze jetzt, ich gehe in den Wald. Warum muss ich mir etwas wieder anschauen? Also im Außen kreieren, dass es mir wieder besser geht. Also gerade, wo ich darüber spreche und es wieder so fühle, denke ich, wie, wie falsch sind wir konditioniert und wie schnell verlagern wir wieder ein Feld vom Außen ins nächste Feld ins Außen. Und dann ist es doch genau jetzt so wichtig, diesen November, diesen Oktober, November, der zwar so aufgeladen ist, aber wirklich dazu zu nutzen, dass wir jetzt in die Tiefe fließen dürfen. Und dass wir lernen, dass es dort sicher ist. Weil im Außen gibt es keine Sicherheit. Es gibt niemand auf der ganzen Welt, der dir eine Sicherheit geben kann. Niemand. Das einzige Feld, was du in dir hast, wo sicher sein kann, ist, wenn du lernst, in dir selber diesen Raum endlich zu halten und dich nicht ständig
1: abzulenken von diesem Raum. Weil dann wird es unsicher. Und deswegen soll man ja in die Tiefe, damit sich das im Außen so nicht zeigt. Weil du genau. gesagt hast, genau. du bei dir selbst anfangen im Kleinen. Wo sind denn meine Widerstände? An welche genau. Herausforderungen in meinem Leben stoße ich denn immer wieder? Oder genau. versuche sie immer wieder im Außen zu lösen? Was sind denn so meine Lebensthemen? Darum geht es jetzt tatsächlich. Was sind meine Lebensthemen? Und zwar ja. vielleicht auch gar nicht die, die ich so ähm, real greifen kann, sondern was ist innerlich immer wieder ein Widerstand. Ja. 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 ja und, und den, den dann ist... auch mal
0: weiterzufühlen und nicht aufzuhören, nur weil er gerade da ist.
1: Mhm. Also dann einfach noch weiter reinzugehen, ja. Und, und jeder findet einen Zugang zu sich selbst. Weil du ja, ja auch gesagt hast, natürlich kann das auch beängstigend sein. Aber ich glaube, dass jeder auf seiner Ebene oder auf seinen Wissensstand dann schon den Zugang zu sich finden kann. Man kann ja heute so viel machen. Das ist es, ja. es gibt mittlerweile so viel Anregung für Arbeit am Nervensystem oder Selbstregulation, ja. Meditation, ja. Yoga, wo auch immer jemand anfangen möchte. Das, das ist es ja das der Markt.
0: Genau. Und das ja. ist ja auch das Gute, dass es mittlerweile so viel gibt. Und warum gibt es so viel? Weil wir es jetzt mehr denn je brauchen. Das finde ich auch so ein Paradox, dass manche sagen, ja, jetzt gibt's ja so viel. Ja, Hast du dich schon mal beschwert, wie viele Fernsehprogramme wir mittlerweile haben? Was okay. wir wirklich nicht brauchen, aus meiner Sicht. <lacht> Aber von mir aus kann es Milliarden, Trilliarden, Billionen spirituelle Lehrer geben. Weil das ist umso besser. Und auch wenn du selber in dem spirituellen Feld bist, wie ich auch und Sabina ja auch dann sind wir ja auch jemand der dann diese Lehrer auch braucht also wir sind ja nicht es ist ja nicht so dass es einen Lehrer gibt und dann gibt es niemand mehr sondern du hast ja dann den Bedarf weiterhin und deswegen ist es ja umso schöner wenn es dieses große Feld gibt wenn wir all die Möglichkeiten jetzt endlich nutzen können wo viele Generationen vor uns gar nicht hatten und dann natürlich auch gar nicht so in die Tiefe vielleicht gehen konnten in der breiten Masse. Einzelne Menschen ja, aber diese breite Masse, die es jetzt braucht. Wir brauchen jetzt diese Masse und deshalb brauchen wir alle Möglichkeiten. Und eben genau, weil, wie du sagst, also was es alles gibt und um dich dann zu fragen, bevor ich jetzt wieder das nächste anschaue, um etwas Schönes anzuschauen, dann geh doch lieber hin und schau, findest du ein Video mit Meditationen? Findest du einen Yogakurs? Findest du jemanden, der dich unterstützt? Hast du einen Freund, eine Freundin, die du gerade anrufen kannst, mit der du schöne Gespräche haben kannst? Aber hör auf zu denken, ich muss mir jetzt was anschauen, damit ich wieder gut drauf bin. Das mhm. ist tatsächlich nicht
1: mehr der Weg. Ehrlich zu sein und sich auch verletzlich zu zeigen. Ja. denke Ich dass das auch sehr wichtige Punkte sind, die wir heute ja gar nicht mehr so schätzen. Ja. Weil nur wenn ich jetzt mich mit meiner Freundin unterhalte, dann ist es eben wichtig, dass ich ehrlich bin und dass mhm. ich mich auch verletzlich zeigen kann. Ja. Sonst kann ich das im Gespräch nicht lösen. Ja. ja? Oder nicht von mich loswerden. Ja. Aber ich muss jetzt auch sagen, dass ähm, gerade das mit äh, dem Krieg und den Nachrichten dass ich da selbst mich beobachtet habe, mhm. in letzter Zeit, und teilweise gedacht habe, wenn ich jetzt nichts mehr anschaue, dann schaue ich ja weg. Mhm. Ja, oh ja, Okay. Oh, ja. Mhm.
0: Ja. Ja, und da das schauen wir mal, wie, wie krass das ist, wie krass wir geprägt sind. Weil was passiert, wenn du, also dann, dann spielst du doch mal weiter, was passiert, wenn du dir jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend die Nachrichten anschaust, fünf Tage lang, wie geht's dir dann?
1: Noch schlechter.
0: Und bist du dann bereit, in die Welt etwas hineinzugeben, was den Menschen dienlich ist? Nein, weil ich habe ja dann Angst oder Sorge. Ja. Und vor allem, wie geht's dir? Mhm. Und was kommt noch dazu? Du wirst es ja gar nicht mehr aufnehmen können. Du stumpfst ja komplett. Aber kein Mensch der Welt kann sich diese Bilder neutral anschauen. Und warum tun wir das? Manche essen sogar nebenher. Also wirklich, für mich ist es mittlerweile unvorstellbar. Ich halte es gar nicht mehr aus, wenn ich da reinspüre, weil ich einfach viel zu viel spüre. Ich kann das gar nicht mehr wahrnehmen, dass es wirklich Menschen gibt, die das so tun. Aber es ist so, das ist auch okay. Ich will das nicht vorurteilen, ich möchte nur ein Bewusstsein schaffen, dass die Menschen, die unseren Podcast hören, sicherlich nicht in der Lage sein können, das so zu tun und dass sie jetzt wirklich bewusst werden, dass das überhaupt gar nicht gut ist. Und das Interessante ist ja, wenn du das so ansprichst, wie stark das halt in uns drin ist, dieses, dass man sich dann schlecht fühlt, weil man es nicht anschaut.
1: Mhm, ja. Also es gab ja mal diesen Satz, es ist Krieg und keiner schaut hin. Und dieses Gefühl hatte ich dann mal. Also immer wieder mal, ja, in dieser Zeit.
0: Nur was ja so krass ist, dass wir. Wenn wir eben hin, also wenn wir die Nachricht, also wenn ich jetzt natürlich vor Ort wäre, ist das ja was ganz anderes. Aber auch da muss ich sagen, ich meine, das erinnert mich jetzt gerade an diese ganzen Situationen, wenn Unfälle sind auf der Straße, was ich so schlimm finde, dass eben die Menschen hinschauen, ohne etwas zu tun. Sie sprechen kein Gebet, sie verbinden sich nicht mit den Menschen, die dort leiden, sie schauen einfach nur hin. Und das ist ja das Verrückte, wir haben dann in uns abgespeichert, dass wir hinschauen, aber das ja gar nicht mehr wahrnehmen. Aber wir haben dann hingeschaut, also das ist ja total verrückt. Und ich habe schon oft in mir dann die Sehnsucht, dass ich mir wirklich vorstelle, dass wenn auf der Straße oder irgendwo Unfälle sind, dass wir mhm. dann anhalten und ein Gebet sprechen. Also ich mache das immer, aber es ist so, dass ich dann immer wieder das auch für mich als Bild im Großen habe, dass wir das wirklich irgendwann, und ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lange, dass wir das verstehen, wie wir helfen können oder was es bedeutet, wirklich im Mitfühlen zu sein, dass wir dann einfach da sind und ein Gebet sprechen. Okay. Und genau das ist es ja gerade auch. Also wenn ich jetzt gerade mich mit all dem verbinden will, dann nutze morgens die Zeit, spreche ein Gebet oder abends, jedes einzelne Gebet bewirkt unendlich viel mehr, als wenn du dir eine Nachricht anschaust und dieses Bild in dein Unterbewusstsein lässt. Es bewirkt gar nichts, überhaupt gar nichts. Und diese Gebete haben so eine tiefe Wirkung. Also ich mache das jetzt seit fast einer Woche, für die Kinder morgens ein Gebet zu sprechen und ich habe meinen Zoom-Raum geöffnet, da kann jeder dazukommen. Es ist auch immer wieder eine schöne Community. Und es ist so eine Kraft, die dort entsteht durch dieses Gebet oder diese Meditation oder Reise, die wir machen, um das Feld zu sehen und dir wirklich vorzustellen, wie das dort wirklich aussehen darf. Weil was nützt es, mhm. wenn ich mir den ganzen Tag nur Kriegsszenarien innerlich vorstelle? Was, was nützt es
1: eben? Es ist überhaupt nicht dienlich. Also meinst du, dass das, das ist, was wir jetzt dafür tun können? In uns selbst zu bleiben? Ja. Und vielleicht auch Gebete oder ja. etwas Positives auch hinsprechen? Ja, und dir wirklich auch
0: das Positive vorzustellen, da geht es auch nicht, jetzt irgendwie Rosarot zu denken, überhaupt nicht. Aber wie kannst du Dinge verändern, indem du das Feld dir vorstellst, wie es wirklich sein soll, und da dieses Feld auflädst damit, mit dieser Energie, wie es sein darf? Dass du dir, so machen wir es morgens, dass du dir vorstellst, dass die Kinder Menschen finden, wo, wo die, denen geholfen wird. Dass du dir wirklich Situationen vorstellst, wie sich das verändern darf. Dass Zum Beispiel auch im Kriegsgeschehen, dass plötzlich die Menschen keine Lust mehr haben, sich zu bekriegen. Also ganz konkret diese Situation neu dir vorstellen und damit schon was bewirken. Also einfach ein, eine, eine andere Geschichte schreiben, die dem dienlich ist. Und das können wir jeden Moment tun. So so kreieren wir, mhm. so manifestieren wir. Und das können wir in allen Möglichkeiten tun. Und dann vor allem, da kommen wir dann wieder zurück, bei dir anfangen und in deiner Umgebung. Das heißt, wenn du Kindern begegnest, dann sieh in denen die Lebendigkeit. Weil du kannst ja nicht mit Kindern ganz, ganz weit weg im Mitfühlen sein, die jetzt gerade im Leid sind und deine Kinder in deiner Umgebung gar nicht beachten also fang auch da an, die Kinder wahrzunehmen, denen Lächeln zu schenken, anderen Menschen ein Lächeln zu schenken, anderen Menschen Hallo zu sagen, auch mal jemand zu fragen, wie es einem geht. Also weißt du, wir verlieren uns oft so in diesem Außen, wo wir überall helfen wollen und haben ganz vergessen, unsere direkte Umgebung auch mal mit einzubeziehen.
1: Mhm. Ja, auch das ist Erneuerung. Komplett, ja, genau. Mhm. Dass wir diese, ja, auch diese Muster und Gedanken, die wir vielleicht auch zu Schicksalsschlägen haben, ja. aus unserer Position heraus natürlich im Moment, dass wir das verändern. Ja, ja. Dass das wir dieses Feld richtig. verändern. Ne? Und genau. wenn jeder Planet steht in der Astrologie ja für einen Anteil in uns. Mhm. Und Pluto steht für diese verdrängten und abgespaltenen Teile in uns. Ah ja, okay. Für die es an der Zeit ist, und das merkst du ja immer dann in deinem individuellen Leben, mhm. an der Zeit ist sich zu überwinden und sich zu erneuern. Hm. Ja. Also, das ist auch diese Zeitqualität, die gerade im Vordergrund steht. Hm. Pluto ist auch mit den karmischen Lebensaufgaben, hm. gut, weil hm. vergangene Erfahrungen eben manchmal so weit in die Vergangenheit gehen, mm -hmm. ja. dass es sogar das Leben der anderen trifft. Ja, ja, der anderen, ja. die vor uns da waren. Deswegen sind Skorpione mm -hmm. auch sehr oft Projektionsträger. Sie mm -hmm. okay. tragen oder sie führen oder sie zeigen etwas Abgespaltenes der Ahnenlinie. Okay. Oh ja. Mhm. Ja. Und ja, und da kann sich jetzt jeder für sich selbst fragen, also auch in dieser Zeit. Manchmal ist das auch der Beginn, mhm. sich zu fragen, was sind denn diese Teile, die in mir nicht gelebt werden, die verdrängt sind. Mhm. Genau. Und das ist gerade so interessant,
0: dass du das jetzt sagst mit dem Leben. Das ist ja das, also nur weil etwas abgetrennt ist, heißt es das nicht, dass es das immer weg ist, sondern es bedeutet, das jetzt in das Leben zu bringen. Und das ist auch das, was dann deine Aufgabe ist, wenn es aus dem Ahnenfeld her abgetrennt ist. Weil wir haben das oft so, dass wir denken, das ist dann weg. Nein, es gilt, das jetzt ins Leben zu bringen. Und die, diese Energie, die schon da war, die dann irgendwann abgetrennt wurde, jetzt wieder ins Fließen zu bringen. Und da ist jetzt gerade auch diese Zeit so dienlich und gerade auch diese Vollmondenergie, die jetzt übergeht in diese Ahnenenergie mit 31. Oktober, 1. November, diese ganzen Facetten, die da jetzt kommen. Und das ist ja so schön, dass wir da jetzt auch wieder unterstützt werden. Also dass wir dieses alte Feld nehmen dürfen, ums in die Lebendigkeit zu bringen.
1: Mhm. Das
0: kann ich Und, ja nur wahrnehmen, wenn ich eintauche. Ja,
1: so ist das tatsächlich, wie wie Depressionen entstehen, ja, weil ja. dieses Zurückhalten der verdrängten Teile sehr viel Energie kostet.
0: Ja, total klar. Ja, ja. weil sie drücken ja eben, aber, aber sie werden nicht gelebt. Ja,
1: mhm. richtig. Ich drücke etwas in mir so kraftvoll weg, ja. dass ich im Außen keine Kraft mehr zum Leben habe. Ja. Oh ja!
0: Ja, krass. Oh ja. Mhm. Mhm. Und das, was ich gerade durch mich durchgelassen habe, war nur, weil das die Kraft ist, die den Ausdruck haben möchte. Das ist eine Kraft
1: da drin. Genau, das ist mhm. das Thema.
0: Ja. Mhm.
1: Und das ist diese Finsterniszeit. Mhm. Zwischen der Sonnen- und der Mondfinsternis, die so, so spannend ist gerade. Wir hatten es ja auch schon im letzten Podcast, mhm. dass wir uns oder ganz genau hinschauen sollen, was passiert denn jetzt so in diesem, in diesem Zeitraum in unserem Leben, weil die, diese Finsternisse, sich zwar kollektiv zeigen können, so wie wir jetzt eben auch sehen draußen, mhm. mhm. aber es gibt auch noch eine sehr individuelle Le äh, Ebene in unserem Leben. Mhm, da ja. zeigt sich auch etwas, das irgendwo im Widerstand ist oder nicht gelebt wird oder Probleme macht. Ja. Und Finsternisse Erinnern uns oft an spirituelle Aufgaben, die wir haben, mhm, die m -m. wir aber vergessen haben.
0: <lacht> genau.
1: Also das, was jetzt geschieht in dieser Zeit, und das ist ja jetzt dann die, die, der, der Vollmond am 28.10. Mhm. ist dann eben auch nochmal wichtig, weil dann das Ganze, dem Ganzen so ein bisschen Rahmen gibt und sagt, frage dich, was ist denn in deinem Leben jetzt gerade aktuell hast du vielleicht vergessen, wofür du da bist oder was du <lacht> ja. lösen hast und ja. genau diese aktuellen Geschehnisse in unserem Leben, das ist auch der Sinn, warum wir da sind. Mondknoten haben immer, also Finsternisse, die auf dem Mond stattfinden, haben immer etwas mit unserem vorgegebenen Wirken zu tun. Und oft lösen sie tatsächlich ähm, eine Lebenswende äh, mm. aus oder mm. eben diese spirituelle Welle oder ein Verlauf ändert sich. Und da muss man ja. sehr sehr feinfühlig sein, das auch zu erkennen, weil das sich nicht immer so ganz materiell oder real zeigt. Das ist oft die diese Kraft, die im Hintergrund läuft. Die, ja. eben,
0: die eben mit dem Feld der Spiritualität ja verwoben mhm. ist, wo wir ja auch wie so ein Dogma damit fast schon haben, was Spiritualität ist. Spiritualität ist am Ende einfach nur alles Energetische, alles, was wir halt nicht benennen, begreifen, ähm, also sichtbar direkt 3D-mäßig sehen können, sondern alles, was darüber hinaus existiert. Und das ist ja genau das, wie sich jetzt wie so der Kreis dazu liest, zu dem, was wir vorhin angesprochen haben, dass wenn ich natürlich ständig im Außen mir Dinge anschaue, dann habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, in mein Inneres einzutauchen und dann habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, Dinge wahrzunehmen, die für mich auf einer anderen Ebene sichtbar werden wollen, weil ich ja meinem Auge auch ständig irgendetwas gebe, was es sieht und dann plötzlich eben gar nichts mehr sehen kann. Mhm. Also das ist ja genau das Paradox, was dann entsteht, wo ich mich sogar noch mehr abtrenne. Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, was dann oft tatsächlich auch ein Stück weit gefährlich wird, auf vielen Ebenen, körperlich, psychisch, geistig, dass wenn ich immer mehr diese Themen auch ignoriere, die jetzt kommen, dass ich jetzt, in der Lage sein kann, das aufzulösen, das wieder ins Leben zu bringen und es übergehe, also diese Möglichkeiten, dann verstärken die sich nur auf der mhm. unguten Art, wenn ich es wieder ja. übergehe. Ja. Und, und wirklich diese Zeit jetzt auch zu nutzen. Und das Interessante ist ja, dass wir einfach, ja, mit bestimmten Dingen halt aufhören und dann kommt das andere automatisch. Also wir müssen uns jetzt nicht vorstellen, wir müssen jetzt ganz viele Kurse besuchen und noch was machen, sondern einfach hör mit Sachen auf,
1: die dir nicht dienlich sind. Das ist der erste und wichtigste Schritt überhaupt. Also Spiritualität hat so viele Facetten und wir nennen das so, aber einen Tisch liebevoll zu decken ja, ja. hat auch etwas Spirituelles. Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Weil durch das, dass es liebevoll gemacht wird, spürst du das Liebevolle darin. Und das ist die Energie, die sich da zeigt. Mhm. Also das ist ja das, es ist immer dann diese Energie, die dann auch spürbar ist, wenn das wenn das, das Materielle mit etwas verwoben wird, was wir spüren können. Dem Moment ja. geschieht Spiritualität. Mhm. Genau, Und das wir kann haben auch dann
1: den. Den, ja. den Vollmond, im den Stier. Mhm. Mhm. Und er schließt diese Finsterniszeit mit der Mondfinsternis auch so ein bisschen ab. Mhm. Und ich sehe diese, diesen, diesen Vollmond hier aber tatsächlich sehr sehr positiv. Mhm. Weil der der Mond ist im Stier und da kann man sagen, da fühlt er sich immer unglaublich wohl. Mhm. Und auf der anderen Seite ist die Sonne, mhm. die sich mit Mars verbunden hat. Mhm. Also oh. diese Kraft äh, wow. Ja, diese Scorpion-Energie wird nochmal mal noch mal stärker und mhm. Und der Stiermond auf der anderen Seite, der erinnert uns so ein bisschen daran, ähm, das gut einzusetzen. Mm, ja, auf Und jeden der, Fall. Die Energie, die sich jetzt aufbaut, die jetzt kommt in etwas vielleicht sogar Wohltätiges einfließen mm. zu lassen, weil der Jupiter ja auch im Stier steht. Und das ist auch immer etwas für andere Dasein. Mm. Etwas geben Mhm. Ähm, für, für die Familie zum Beispiel da sein oder für Menschen, die um dich herum sind, ist das auch immer eine, eine sehr schöne Konstellation, die sagt, ähm, gebe erstmal in deinem Umfeld auch Liebe ab. Mhm. Ja.
0: Das ist, ja, das hatte ich ja vorhin auch gemeint mit fang erstmal da an, bevor wir mhm. im Außen, also wirklich auch mal den Nachbar wieder grüßen, auch mal den Menschen, mhm, den ja. du nicht kennst, grüßen. Also mhm. wirklich dich wieder verbinden mit all den Menschen hier, wo wir zusammen leben. Und das ist ja so schön, dass es das dann jetzt auch wieder diese Unterstützung gibt von den Planeten, dass wir genau das
1: ja jetzt tun sollten. Ja, die, die der November ist eben sehr energiegeladen und mhm. dieser Vollmond sagt uns, bringe diese Energie, gut ein und für Gutes vor allem und auch für dein eigen zu deinem eigenen Wohl, damit es auch dir gut geht, damit du diese dieses Wohlgefühl dann auch ausstrahlst und an andere weitergibst. Ja. ja. Ja, so
0: wie die ursprüngliche Verbundenheit eben auch geschehen durfte und jetzt wieder sich mehr ausdehnen darf, mhm. dass wir wieder mehr uns erkennen, mehr uns begegnen auch mal mehr Zeit nehmen füreinander und nicht so drüber weggehen und eben, wie ich es auch anfangs gesagt habe, wirklich aufhören, diese Geschichten zu erzählen und sich dabei auch selber mal bewusst zu machen, wie oft es geschieht und dass du das jederzeit unterbrechen kannst. Also dass man nicht diese Geschichten laufen lassen muss, sondern ich kann entscheiden, dass ich die unterbrechen darf.
1: Mhm, ja. Das ist das Bewusstsein, das jetzt sein darf und das sehr tief ist und das auch sehr scharfsinnig ist. Ja, weil ja. Wir, weil wir im Skorpion ja auch Merkur haben mhm. und den Mars. Also da sind jetzt sehr viele mh, sehr stark intuitive, aber durch Merkur auch sehr mh, geistig keine Antennen drin, die sagen, mhm. okay, ähm, ich erkenne etwas. Mhm. Ich erkenne etwas im Inneren, weil das Function ja gerne nach innen schaut oder das kann und auch keine Angst davor hat.
0: Ja, genau, ja. Ja, und dass es eben sicher sein darf, da wo ich dann jetzt gerade bin, weil ich es erkennen kann und weil es mir niemand anders sagen muss oder geben muss wo es Weil gar die nicht geht. Da auch liegt geht. Mhm. Genau, ja. Ja, und auch wieder Lösungen zu finden, also auch sich zu fragen, okay, wenn jetzt eben Nachrichten zu schauen nicht die Lösung ist, was habe ich denn für eine Idee, was ich tun kann, um etwas eben in die Welt zu geben oder etwas auch zu verändern, dass ich da nach Lösungen finde, äh, suche und die auch bekomme und nach Möglichkeiten, anstatt immer in diesem Feld von wir können ja eh nichts tun und es wird sich ja nie ändern, es bleibt immer so, mhm. wie es ist, weil das sind ja genau diese ganz alten Konstellationen, wie du sagst, die möchte sich jetzt erneuern und jeder von uns ist ein Teil davon, um das Ganze zu erneuern. Es gibt nicht nur die einen und nur die anderen, sondern jeder von uns ist da drin gefragt, das jetzt mitzugestalten, weil auch das gibt auch nicht da die eine Person, die jetzt alles verändern kann, sondern jeder kann es jetzt tun. Und und was mir gerade einfach so bewusst wird, dass wir uns wirklich wieder mehr also mit all dem, was da ist, verbinden, um in, in unser ganzes Spektrum der Lebendigkeit auch eintreten zu können. Also dass wir eben da auch austreten von diesen den wir jeden Tag gleich ablaufen lassen, der nichts mehr mit mhm. Leben zu tun hat. Und da gehört ja auch das Thema des Programm Nachrichten dazu. Ja, aber ich gucke doch jeden Tag meine Nachrichten. Ja, dann ende es einfach mal. Mhm. Mhm. Es muss doch nicht immer so sein. Also wirklich ja. zu erlauben, auch mal etwas anderes zu tun, weil nur weil das immer so ist, ist es ja nicht richtig. Ich meine, in den ganzen Gebieten, da war schon immer Krieg. Und das ist ja das Schlimme. Deswegen ist es ja nicht richtig. Deswegen braucht es etwas ja.
1: anderes. Aber tatsächlich ist es so, dass ich das auch so um mich herum höre, auch manchmal auf der Straße, dass Menschen dann sagen, ja, es war, es da wird, das wird nie enden. <lacht> ja. Diesen ja. Satz höre ich ganz oft. Mm -hmm. Ja, da ist, da ist aber auch so hm, das hat so eine negative Stimme. Ja, und es hat Als vor allem ob.
0: eine Schwächung, also die die also ich gebe ja meine Macht ab. <lacht> mhm. Mm Weißt du, indem ich das sage und mich dann rausnehmen kann, ich kann es eh nicht ändern, weil es wird sich ja nicht ändern. Also es ändert, also weißt du, auch immer dieses, ich kann es ja jetzt nicht ändern. Ich, ja, genau. ich kann jetzt ja. eh nichts machen. Boah. Da, da, also da ich, diese Hilflosigkeit, ja, ja auch Hilflosigkeit. Ne? Genau, und ja, und da sind wir jetzt bei einem guten Beispiel, wenn, wenn wir jetzt in die Hilflosigkeit gehen und die wirklich, also wenn jetzt diese Person, die tatsächlich bereit dazu ist, in dem Moment, wo sie sagt, es wird eh nie enden, dann einfach mal einen Schritt weiter zu gehen, in diese Tiefe hinein, dann kommt ja irgendwann der Moment, den du jetzt sagst, mit Hilflosigkeit. Dann spüre ich irgendwann, okay, ich fühle mich, also weil dieses Nie enden ist ja erstmal nur eine Aussage. Das Gefühl dahinter ist vielleicht Hilflosigkeit. Und dann kann genau. ich ja diesem Gefühl wirklich versuchen, mal Raum zu geben. Und das in mir wahrnehmen und dann auch spüren, was, was, was ist da alles drin in diesem Feld von Hilflosigkeit? Wie habe ich mich vielleicht schon häufig hilflos gefühlt? Und ich finde es so schlimm, das zu fühlen, dass ich nichts anderes weiß, als da ganz schnell rauszugehen und mir irgendwas zu erzählen. Also auch wieder eine Geschichte. Und was könnte ich jetzt heute mal tun, um die, diese Hilflosigkeit etwas zu geben? dass es sich erneuern darf. Dass es anfängt, eine neue Geschichte zu erzählen. Casey äh, träumt gerade neben mir, als man <lacht> das hört. Sie ist mit dabei, oh, das süße. zu erneuern. <lacht> also für alle, die jetzt irgendwelche Geräusche neben mir hören, weil ich schneide es nicht raus. <lacht> <Casey>. Sie erneuert <lacht> gerade unser Feld.
1: <lacht> oh je.
0: Ja, aber das ist ja genau das, dass wir einfach tiefer gehen und das zulassen, was da dann alles da sein kann und davor einfach keine Angst mehr haben.
1: Genau. Vielleicht können wir jetzt noch schauen, für was wir den November oder die Opionzeit besonders nutzen können. Sehr gerne. Und da fällt mir immer zum Skorpion auch ein so raus aus diesem Schwarz-Weiß-Denken oh ja schön ja das ist ja, ja und das haben wir ja schon vorher sehr gut belegt eigentlich ja also es gibt sehr viele Töne zwischen Schwarz und Weiß oh, total Pink Rosa Grün Blau <lacht> Violett
0: <Astell. lacht> Genau. Aprikose Aubergine Himbeere Brombeere
1: uh -huh. <lacht> und dann aber auch Botschaften erkennen, also so diese eigene, dieses Symbolkraft im Leben, dass es fast so gut in den November rein, Synchronizitäten wahrnehmen, richtig, richtig, dass wir den Dingen damit auch auf den Grund gehen, ja. weil da kannst du sehr gut ansetzen. Ja, und das und ist ja
0: auch das, das, was dann, also ganz kurz, soll dass ich da reingehe, aber das ist ja genau das, das ist ja halt die wirkliche Wahrheit. Ich meine, wenn ich mir Nachrichten anschaue, dann hat es mit meinem Inneren überhaupt nichts zu tun. Wenn ich in die Natur gehe und plötzlich Tiere wahrnehme oder also, es wird ein LKW an mir vorbei, der hat eine bestimmte Ausschrift drauf, wenn es so aus dem Nichts herauskommt. Das sind Botschaften, die ich sehen, hören, wahrnehmen darf. Das mhm. ist ja das Wichtige. Aber nicht Fernseher ja. anmachen und gucken, was da jetzt für eine Botschaft drin ist. Da ist keine
1: Botschaft drin, außer Angst. Richtig, also sich auch intuitiv leiten zu lassen, weil genau. keine Intuition leitet sich an den Fernseher. Sie leitet sich <lacht> eher in die Natur. <lacht> Ja, ja. Niemals, niemals, niemals. Genau. Also auch vielleicht die Notwendigkeit von Wandlungen erkennen, dass wir irgendwann mal an den Punkt kommen, sagen, oh, da gibt es äh, Dinge in meinem Leben, die dürfen sich verändern. Mhm. Ja. ja, die müssen sich verändern. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass man es lösen muss. Es geht wirklich in erster Linie Erstmal darum, es anzunehmen, zu erkennen, sich bewusst zu machen. Das ist oft der größte Schiff. Danach läuft das oft wie von alleine. Danach löst sich ja auch. Das
0: ist ja das Interessante. Wir haben ja immer so Angst vor dem Lösen und Loslassen. Aber mhm. nur deshalb, weil der Teil, den du ja. gerade, der so wichtig ist, angesprochen hast, eben übergangen wird. Weil das ist es, wenn ich mir dann dessen bewusst werde und klar werde. Dann ist der nächste Schritt einfach eine Logi äh, ja, logisch mag ich nicht das Wort, aber eine natürliche Abfolge vom Loslassen. Das tut dann immer mhm. noch weh, es kann immer noch Schmerzen verursachen, aber die Angst ist dann nicht mehr da. Die ist dann weg. Das,
1: das Pluto-Zeichen, also eins der Symbole für Pluto ist ja so eine Schale. Ja. Mit einer Kugel in der Mitte mhm. der Schale. Oh, also Gott. auf dem Grund liegend. Und dieses Symbol hat so eine schöne Bedeutung, weil nur am tiefsten Punkt der Schale kommt diese Kugel zur Ruhe. Hier, nur hier an diesem Punkt, nicht weiter oben und nicht weiter irgendwo <lacht> auf den Seiten, sondern am tiefsten Punkt finden wir unsere Ruhe, aber an diesem tiefen Punkt muss man kommen oder muss man sich hinwagen.
0: Ja, und dann ist es wie so eine Perle, also wie so ein Schatz in der Tiefe, den wir anschauen dürfen, der alles mhm. in sich trägt.
1: Ja. Oh, das und dann, spricht gerade sehr. Ja. Diese, oder manchmal ist es auch sehr erlösend, wenn wir uns sagen, dass es etwas gibt, das größer ist als wir. Mhm, Weil, auf jeden der Fall. November, der November ist oft mit, auch mit dem Schicksal verwoben. Mhm. Wir sollen oder wir müssen da gar nicht so viel initiieren oder tun, sondern eher antworten. Antworten auf die Dinge, die uns entgegenkommen. Ja. Wenn wir uns mhm. darauf einlassen, dann kommt da auch. Wir mhm. kommen uns die Dinge auch entgegen. Ja, genau. Und das ist vielleicht auch so mein letzter Punkt, dass wir einfach schauen, was auf uns zukommt und wo wir, wo das Schicksal wirkt.
0: Ja, und das Schicksal, das würde ich gerne noch ergänzen. dass Also schon, wie du sagst, dass es wie etwas Größeres gibt, dass es aber nicht das ist, was wir auch manchmal schon erzählt bekommen. Ähm, dass es sowas bedrohliches ist, weißt du, sondern eher, mm -mm. dass es etwas ist, wo wir kreieren können. Also wir sind da ein Teil davon. Also wir sind nicht dem ausgeliefert, sondern das ist wie so dieses größere Schöpferfeld, in dem wir eingewoben sind und wo wir etwas mitgestalten können und eben mm -hmm. mit dem, wie du es gesagt hast, dass wir in uns selbst alles auch entdecken, wahrnehmen, auch dem mehr Ausdruck verleihen. Und dann mit dem ganzen Feld im Einklang sind. Und dann ist Schicksal auch nichts mehr Bedrohliches, sondern dann ist es einfach mein Lebenspfad, den ich betrete und den ich mit der ganzen Lebendigkeit auch gestalten kann. Und dann ist ja. es eben genau das, worum es generell überhaupt geht. Und was ja so wichtig ist, dass wenn wir dass wir uns auch jetzt gerade im Moment auch so erlauben, wirklich in die Lebendigkeit einzutreten. Ich hatte da vor kurzem auch in einem Post dazu geschrieben, dass wir dem Sterben nicht mit dem Sterben begegnen können, weil das einfach immer schon dazu gedient hat, uns noch mehr mit dem Leben zu verbinden und nicht dass wir da auch hineinfallen, also auch mit in diese Tiefe, dass wir da nicht einfach nur so reinfallen, sondern dass wir echt da bewusst hineingehen, schon das alles bewusst wahrnehmen und uns auch berühren lassen und dadurch aber wieder diese Lebendigkeit in uns spüren. Und dass wir jetzt hier sind, um zu leben, in allem, was da
1: ist. Sehr ja, passend, sehr passend zum Skopman. Mhm. Mhm. Weil der Skorpion ist ja auch so leicht als ein anderes Symbol dafür, wie die Naturvorgänge. Ah ja, ja okay, dann passt es ja ja genau. Und ja. Die, mhm. die, die bedienen sich ja auch diesen Überlebensinstinkt, indem sie sagen, ähm, um zu überleben müssen wir uns verändern, loslassen, <lacht> sterben, ja. geboren, neu geboren, neu geboren werden, geboren werden, <lacht> neue genau. Formen annehmen genau ja, denn denn nur neue Formen bedeuten ja auch Entwicklung oder Überleben ja und
0: Überleben bedeutet ja Weiterleben also immer wieder Weiterleben weiter immer wieder ja weiter, genau, wieder. Ja. genau ja. Ja. und entwickeln entfalten ja also es ist alles da es ist viel es ist intensiv es ist tief und gleichzeitig es Unendlich viele Möglichkeiten im Moment. Wirklich unendlich viele. Weil wie du es ja auch schon zwischendurch angesprochen hast, habe ich ja dich wirklich gefragt, kurz vor dem zehnten weil ich das so gespürt habe. Mhm. Und das war kein gutes Gefühl und es hat sich ja dann auch bestätigt. Und jetzt gerade spüre ich aber so eine sehr, sehr intensive neue Kraft, die so durchdringend ist. Und okay. die auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage und Wochen da sein wird. Und wir diese aber jetzt auch nutzen müssen. Also die, die kann immer in alle Bereiche aus, aus äh, sich ausscheren sozusagen. Wir sind jetzt die Gestalter Also es, ich möchte nur damit sagen, dass niemand in die Zukunft blicken kann, sondern so wie ich jemand bin oder auch andere, wir können etwas wahrnehmen. Was dann tatsächlich geschehen wird, das weiß niemand. Es gibt auch niemand, der das sagen kann, auch wenn manche das gerne hätten. Aber was wir wissen können, ist, dass es halt diese Möglichkeiten jetzt gibt und dass wir damit
1: auch gestalten dürfen, was sehr, sehr wichtig ist. Also nimmst du jetzt auch wieder ein positives Bild wahr? Ja,
0: positiv in dem Sinne, dass ich so eine Kraft spüre, weißt du, so eine, ähm, so ein jetzt eintreten können in die eigenen Felder und daraus richtig klar sich auch ausrichten können, auch andere inspirieren können, auch andere jetzt mitzunehmen aus die, so wie wir jetzt über die Nachrichten gesprochen haben. Es reicht schon wieder, wenn jetzt wieder weitere das noch weitergeben und dann plötzlich merken, stimmt, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und dann sind schon wieder mehr, die jetzt was anderes tun. Und diese Energie spüre ich gerade, dass jetzt mehr Wellen entstehen von jetzt endlich Dinge, sich zu erlauben, wo wir es so viele Jahre gar nicht gemacht haben und jetzt merken, nee, was mache ich denn da eigentlich für einen Schwachsinn? Mhm. Auch das klingt jetzt gerade wieder so banal und einfach, aber am Ende ist alles auch so banal und einfach. Nur wir machen es uns immer viel zu kompliziert. Und diese Energie spüre ich gerade. Weißt du, so dieses ganz Ursprüngliche, okay, ich darf es jetzt auch anders machen. Ja, dann mache ich das ja. jetzt. Und da kommt gerade so eine Kraft rein. Also das spüre ich ganz arg gerade. Und eben mhm. so eine Öffnung. Also was ich auch wahrnehme, ist, was jetzt davor, wo ich dich ja angesprochen hatte, da war alles so dicht. das war wie pff, keine Luft kriegen. Und jetzt wird's weiter. Es wird einfach total weit. Also richtig weit und dadurch eben richtig tief. Also dadurch, ich meine, das ist so ähnlich wie in meiner yoga das weiß ich noch. Da habe ich damals meinen Yogalehrer gefragt, hört es denn nie mehr auf, weil da natürlich so viele Prozesse angefangen haben, so loszugehen. Dann hat er nur zu mir gesagt, nein, es wird jetzt immer nur weiter und tiefer. <lacht> Das erinnert mich gerade daran, weil es hat mich zwar getröstet und gleichzeitig weiß ich halt jetzt auch, okay, wenn es weiter und tiefer wird, heißt es nicht immer, dass es nur positiv ist. Und gleichzeitig ist es aber dadurch auf allen Ebenen viel lebendiger. Viel mhm. lebendiger. Und das spüre ich gerade. Ich, ich spüre gerade so diese Lebendigkeit in diesem Feld. Richtige Lebendigkeit.
1: Das hört sich gut an. Ja. Ja. Im November oder auch zur Skriptenzeit können wir ja auch sehr gut mit den Ahnen ja. ja. Hast du da einen konkreten Tipp, hm. wie man das also, angehen kann? Für sich m -m. vielleicht auch jemand, der das noch nie gemacht hat. Hm. Ja. Wie können wir uns daran wagen?
0: Ja. Wagen ist schon ganz interessant. Also das erste Wichtige ist, dass wir da so diese Demut verlieren. Weil oft ist es so, dass wir da wie so eine ganz alte Demut haben, die gar nicht dienlich ist. Also Demut meine ich eher wie so eine Angst fast schon. So, oh, dürfen wir da überhaupt rein? Und was ist das? Und wenn du... Wenn du dich mit dem verbinden möchtest, dann rufe grundsätzlich immer nur alle mit einem Licht und liebevollen Herzen und einem freien Willen. Das ist das Allerwichtigste, diese drei Sachen. Vor allem ist es der freie Wille, dass du wow. zum Beispiel ja. abends eine Kerze anzündest und dann bittest du darum, dass sie zu dir kommen möchten, die, die gerade da sind. Und mit dir sprechen möchten oder sich mit dir in der Nacht verbinden in dem Traum. Und du rufst die, die einen Licht und ja, ein Licht und liebevolles Herz und einen freien Willen haben. Und dann schaust du einfach mal, was geschieht und was da sein mag und was da kommen möchte. Und jetzt gerade um die Vollmondzeit ist es, ist es auch etwas, wo wo eine ganz schöne Möglichkeit ist, dass du ähm, gerade in dieser, also in diesen Nächten, die jetzt ab dem Vollmond sind, dann eben abends immer wieder ein, eine Kerze anzündest und dir einen Moment Zeit nimmst und dich damit verbindest. Und dann, wie so im Hinteren dich erinnerst, wer denn ganz prägnant gerade für dich spürbar ist aus diesem Feld. Und das ist dann das Schöne und da dann einfach mal zu bleiben und nicht weiterzugehen, weil wir haben jetzt auch momentan was sehr Schönes, dieses Ahnenfeld ist auch so ein bisschen gerade, ähm, ich sag mal, hip. Und mhm. gleichzeitig ist es aber so wichtig, dass wir da jetzt halt wieder nicht in diesen Konsum verfallen, sondern dann lass mal diese eine diese eine Wesensart, die kommen möchte, da sein und bleib mal mit ihr eine gewisse Zeit und schau, was sie dir alles mitbringt, ob sie dir vielleicht über Kräuter was erzählen möchte oder über eben Astrologie, also dass du dich mit diesem Ahnenfeld jetzt wieder verbinden darfst um wieder dein ursprüngliches Feld, mit dem du jetzt, wie du vorhin auch gesagt hast, deine Seelenaufgabe lernen darfst, wieder zu verbinden und deswegen ist es gut dass dann diese diese eine also dieser eine Teil aus deinem Ahnenfeld jetzt gerade da sein darf und nicht gleich nochmal der nächste und der nächste und der nächste sondern dieses eine Wesen das dann kommen möchte und da sein darf und wunder dich nicht wenn es etwas ist wo vielleicht gar nicht aus deinem direkten Familienfeld ist weil auch das haben oh, okay. wir wir verlernt weil wir haben ja nicht nur also unsere Seele hat so viele Aspekte und wir haben so viele. Das heißt, es kann auch jemand aus einem ganz anderen Feld plötzlich kommen, weil das auch aus seinem Ahnenfeld ist. Also wir mhm. denken nur bei Ahnenfeld immer nur ans direkte Feld hinter uns von der Familie. Aber das ist ja gar nicht so. Und selbst in der Familie geht es über Tante, Großtante und oh, ganz woanders hin. Also mach dich da größer auf und schau einfach mal, wer da ja, wer da in dem Moment kommen möchte, wenn du dich mal ganz bewusst hinsetzt. Und das ist ja jetzt auch eine schöne Möglichkeit, anstatt Nachrichten das zu tun, als Ritual abends und vor allem dann diese Angst davor zu verlieren. Weil damit fängt es schon an, dass wir aufhören, aus diesem Feld der Angst auszutreten, weil auch dieses Angstfeld ist so aufgeladen durch all die Geschichten, die dazu erzählt wurden, die damit gar
1: nichts zu tun hatten. Das stimmt. Ja. ja. Also Respekt davor darf man schon haben, denke ich, oder? Weil ja, also im Sinne auch, von... Keine, keine Angst, aber es ist... Also ich fühle dann schon, dass es etwas sehr Mächtiges ist.
0: Genau, genau. Und davor haben wir Angst und Respekt. Und das ist mhm. gut, aber diese Macht ist ja im Inneren. Und was ich halt empfehle, wie gesagt, sind diese drei Worte, also diese drei Facetten Licht liebevoll und freier Wille. Freier Wille hängt damit zusammen, weil das dann auf jeden Fall freie Wesen sind. Die sind nirgends angehaftet. Mhm. Und wo wir oft Angst davor haben, sind diese anderen Felder. Am Ende passiert erstmal auch nichts, aber es ist halt kein, keine wohlige Energie dann in dem Moment da, keine nährende. So schnell passiert da auch nichts. Also das ist auch nicht so, dass wir dann denken, da müssen, dass da was ganz Schlimmes passiert. Aber wenn du etwas Kraftvolles zu dir holen möchtest, dann nimm, dann nimm auf jeden Fall eben Licht, liebevoll und freien Willen in das Feld, um dann damit äh, jemand zu bitten zu ko kommen und beobachte dich. Also auch da, weißt du, am Ende haben wir die größte Macht in dem Moment. Niemand aus unserem Feld kann da einfach reinkommen und irgendetwas tun, was wir nicht wollen. Das, was wir halt lernen müssen, ist, dass ich die Macht habe. Das heißt, wenn da irgendwas kommt, wo mir bedrohlich erscheint, dann frag doch erstmal, warum bist du gerade hier, warum machst du mehr Angst, was ist los? Und wenn da irgendwas ganz Komisches ist, dann sag einfach, bitte geh raus, ich möchte dich nicht hier haben. Wir haben immer die Macht. Immer. Also, dass da was ein Selbstläufer wird, das ist Hollywood. Das sind die Filme, die wir uns ständig anschauen.
1: Die haben uns leider so
0: völlig falsch geprägt.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig, das zu sagen. Ja, das ist das, das ist was, wirklich das alles so alles so nicht funktioniert. Mhm.
0: Nein, nein und du hast e also, weißt du, ich denke das oft, guck mal, wenn wir diese Macht hätten. Also dann hätte ich schon längst alle Menschen geheilt. <lacht> <lacht> alle alle mit Licht versorgt. Alle. Oh, ja. Also, mhm. weißt du, da glauben wir es nicht, aber da glauben wir es dann, also aber ja. das ist es ist auch okay, ich meine, das zeigt jetzt ja noch mal mehr, vielleicht jetzt auch zum zum Abschluss für unseren wieder genialen Verlauf <lacht> heute, dass wir echt genau mit diesen Geschichten aufhören dürfen und das noch mal ein bisschen tiefer. Also wenn wir einfach einen Schritt weiter in der Frage gehen, okay, was würde denn jetzt passieren, wenn das so wäre? Und dann merken wir ja irgendwann, Nein, so kann das doch gar nicht sein. Und damit fängt ja dann schon die Erneuerung an. Weil dann treten ja. wir heraus. Ich meine, es ist Humbug zu denken, dass, also ganz, es ist natürlich schon so, wenn du, wo du achtsam sein solltest, und das gebe ich vielleicht jetzt auch noch rein, ist, wenn du mit anderen Menschen und deren Ahnen arbeitest. Da kann ich gerne auch nochmal selber dann auch nochmal in der Tiefe drüber springen. Das ist immer wichtig. Also da darfst du nichts ohne Erlaubnis und so weiter tun. Aber wenn ich jetzt für mich etwas tun möchte und da etwas hereinrufen möchte, dann bin ich diejenige, die das auch wieder austreten lassen kann. Immer. Und es ist so wichtig, dass wir da drin schon unsere Macht erkennen. Und da passiert nichts. Also wenn das so wäre, dann könnte ich ja auch all die Guten jetzt einladen und zu so sagen, hey, ladet mich jetzt auf mit all den Energien, die ich jetzt brauche und dann gehe ich nach vorne. Passiert ja leider auch nicht. Mhm. Und vor ja. dem Dunklen haben wir immer so viel Angst. Das ist ja. einfach alles Ach. nur Geschichte. Alles nur Geschichte. Und die ganzen ja. Filme, habe ich ja auch in meinem einem Podcast erzählt über die Dunkelheit. Die ganzen Filme basieren darauf, es passieren immer schlimme Dinge in der Dunkelheit. Es wird nie am Tag irgendwas geschehen. Immer in der Dunkelheit. Dass immer die Dunkelheit noch mehr aufgeladen wird mit
1: diesem Feld der Angst. Tanja, und man kann da mit ähm, diesen Ahnen auch mit dir zusammenarbeiten. Ja, genau. Also ich habe ja auch am
0: Montag den 30. August, <lacht> 30. Ja. Oktober, also für mhm. alle, die den Podcast vorher anhören, am 30. Oktober habe ich, im Moment sind es, glaube ich, entweder noch zwei oder drei Plätze, die noch frei sind, weil es ist nur ein kleiner Kreis. Also wenn da jemand Interesse hat, da habe ich einen Ahnenkreis und sonst kann man generell mit mir an den äh, Themen arbeiten, in, in jeder Session ist es ein Thema und es ist so so heilsam, wenn dann diese Unterstützung reinfließen darf. Also deswegen ist es mir auch ein Anliegen, da mehr, mehr Licht reinzubringen in dieses dunkle Feld, auch von ist der Komplexität. Das, ist das dann nur an dem einen Tag? Also den Circle, den ich mache, der ist nur an dem Abend, aber ich mache halt generell eben
1: immer Unterstützung in dem Feld. Okay. Also wenn da jemand mhm. was
0: haben möchte, jederzeit bei mir melden.
1: Und in den Rauhnächten, die machst du ja auch, da kommen auch Allen themen Ja, da ja. ist es sehr voll
0: mhm. aufgeladen damit. Genau, da gibt es da gibt's auf jeden Fall noch mehr Plätze. Danke, dass du es ansprichst. Ich vergesse das immer. Ähm, also da ist Ganz großes Thema, weil so wie die Zeit jetzt ist ja, ist es ist alles so dünn, also die die Schleier sind so dünn, wir haben viel mehr Möglichkeiten in diese Anderswelten einzutreten und die Raunächte, die sind da komplett offen, da ist alles da in der Zeit, da haben wir so Zugang zu diesen Welten wie nie zuvor und deswegen ist das für mich die wichtigste und wertvollste Zeit im ganzen Jahr. Und ich ähm, da da auch. Total. Das ist das, also oh. da wird das neue Jahr gewogen mhm. und mhm. ja, ich denke, da können wir das ja auch gerne nochmal noch mal eine gesonderte Folge da zusammen aufnehmen, mhm. was da auch wichtig ist in der Zeit und
1: was das, man ich, da auch so für sich machen
0: kann. Genau, genau. Da also, das ja ist ein ganz ein wertvolles, wertvolles. Da habe ich ganz ja. viel. Aber am besten ist es natürlich zu mir in meinen Circle zu kommen, ja. weil das zusammenzutun ist nochmal was ganz Wertvolles, ja. Und da ist es ja. zum Beispiel auch so wichtig. Da gibt es keine, das ist jedes Jahr gleich, weil kein Jahr ist gleich. Also jedes Jahr ist anders. Das heißt äh, auch die Rauhnächte. Es gibt schon viele Sachen, wo es so Rituale für die Rauhnächte gibt. Ich mache das ja jetzt schon so seit so vielen Jahren und jetzt dieses Jahr das dritte Jahr auch in einem Circle. Und jeder jede rauhnacht Circle ist komplett anders, weil jedes Jahr natürlich anders ist. Und es ja immer an den ja. Tagen auch
1: ersichtbar wird, was es dann braucht. Also genauso astrologisch ist ja jedes Jahr oder jede Rauhnachtszeit ja auch unterschiedlich. Eben,
0: genau. Und dann können wir nicht sagen, okay, die erste Nacht steht für das, die zweite für das, weil das mhm. weiß
1: keiner. Ja, das ja, geht gar ja. nicht, ja. Ich glaube, dass ich vor einigen Jahren tatsächlich ähm, durch dich auf die Rauhnächte gekommen bin, weil, also wir kennen uns ja aus dem Real Life. Ja, <lacht> ja. ja. Und über eine Freundin, also über eine mhm. gemeinsame Freundin. Und sie hat damals diese Rauhnächte bei dir ja so gefeiert. Genau. und da weiß ich noch, dass ich damals dann ganz viel recherchiert habe über diese Vornächte und schön. dann fand ich die plötzlich so magisch total total so also eine tolle Zeit fürs neue Jahr dann sich auch vorzubereiten oder reinzufühlen ja das ist so wertvoll ja
0: und alles das was ich jetzt auch im Oktober für den Oktober aufgeschrieben habe, in den Raunächten ist genau alles da. Natürlich dann oft auch ja. erschreckend, aber ja, also so wurden früher schon die Jahre vorausgesehen und vorausgeschaut. Nicht, weil jemand irgendwie ganz besonders äh, eben weissagend war, sondern weil man in den Raunächten da schon diese, diese Tage ganz bewusst wahrgenommen hat und damit wusste, wie das kommende Jahr sein wird. Und das ist das Spannende daran, ja. Dass wir das jetzt auch wieder tun können und tun dürfen und ja auch tun müssen. Also auch fürs nächste Jahr kann das wirklich nur sehr empfehlen. Also auch wenn es jetzt nicht bei mir im Circle ist, aber wirklich sich mit den Raunächten bewusst zu beschäftigen und auszurichten. Aber lass uns da dann im nächsten Podcast machen, Sabina, mhm. weil ja. wir wollten ja eigentlich nur ein bisschen weniger. Wir wollten einen kurzes machen. <lacht> Aber dann lass uns ja das jetzt als schönen Anlass zu nehmen mit Vorausschau, dass wir dann damit mal noch einen Spezial-Podcast aufnehmen zu den Rauhnächten oder mhm. zu dem, was so noch kommen mag. Und ja, weil ich glaube, jetzt haben wir so viel jetzt wieder ja. hineingegeben für alle und auch für uns. Und ich denke, das ist jetzt ein guter Moment, um das rund zu
1: machen. Oder was meinst Aha. du? ja. Ich denke auch, also im November ist vieles möglich. Das ist so viel schön. Mhm. Alles ist möglich, ja. ja.
0: Liebe Sabina, ich danke dir so sehr, es war wie immer total schön. Und ja, ich danke dir sehr, sehr dass du da bist, dass wir das gemeinsam tun und hier so viel Schönes, Inspirierendes hineingeben können, so im Flow wir das sind. Ja. <lacht> und ja, dann lassen wir es dabei und wünschen euch allen eine schöne Vollmondzeit und ja, ein gutes Sein mit allem, was gerade ist. Und denk vor allem daran, dass du wirklich dich mit dem, was dir nicht dienlich ist, auch nicht mehr beschäftigst und dir das mehr und mehr vor allem auch erlaubst. Das ist so sehr, sehr wichtig dabei. Und alles andere wird sich zeigen und dann da sein.